0: Segura bem a tua caneca, a noite de hoje vai ser selvagem
1: Muito bem, seja muito bem-vindo à 15ª edição do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. E aqui estamos mais um dia, meta novo, expansão saiu, report do bicho saiu e para falar sobre mais um episódio focadíssimo no meta, aqui do meu lado está o Paulo. E aí Paulo, como estamos? Sobrevivendo mais um dia?
0: Sobrevivendo, Vitor. Mais um dia, mais uma semaninha. Tudo na paz por aqui. Tive alguns feriados aqui no Brasil, né? Saiu reporte do vícios aí no final da semana passada. A gente até adiou um pouquinho a nossa gravação para poder jogar um pouco mais, entender todas aquelas mudanças que estavam acontecendo, digerir o repórter dos caras e trazer aqui a nossa visão é, de como que está o meta, né? E a visão deles também, de como que está o desenho da coisa toda. E com novidades, né? O Gellum tuitou
1: sobre balanceamentos, então nós vamos falar de tudo isso aqui hoje. Exatamente, lembrando que uh, tem todo o nosso processo de gravação, edição Até a gente de fato lançar o episódio Então para você ouvinte que está ouvindo isso agora Tenha em mente que isso aqui foi gravado no dia 25 de abril Nós estamos em abril, né?
0: Nós estamos em abril, 25 do 4
1: Beleza, 25 do 4 Então é um dia, exatamente um dia antes do patch com os nerfs entrarem Então o que a gente vai passar aqui é uma visão geral do Meta Pré... Match, mas é muito bom porque a gente também vai ter a oportunidade uh, de bater um papo um pouco sobre como foi esse meta e o que, que a gente acha desses Nervos que estão vindo, inclusive pegar um pouco da perspectiva das pessoas que estão falando sobre os Nervos que vêm. Mas antes da gente começar falando disso aqui eu tenho que passar o lembrete de sempre para você, que se não faz parte ainda, vai lá conferir o Discord do Taverna Hearthstone é o Discord de uma galera muito firmeza, que gosta do game, que tá sempre batendo um papo lá, para meu, pra trocar uma ideia, se engajar na comunidade, a gente também faz parte de lá, apesar de ter o mesmo nome do que o nosso querido podcast aqui não é a mesma coisa, é administrado por pessoas diferentes, é uma galera muito legal, então fica aqui o nosso grande abraço, a galera do Discord do Taverna Hearthstone, e chega aí, chega aí, cola no Discord, vem bater um papo com a gente, porque é sempre muito legal, e eu acho que a gente tá pronto, Paulo, acho que está prontíssimo pra colocar a musiquinha de introdução e abrir o nosso episódio vamos nessa então de recadinhos e misplays. Aqui estamos, acho que mais uma vez, sem nenhuma misplay, não é verdade?
0: Eu acho que passamos em branco nessa daí, Victor. Eu acho que tá tudo certo.
1: Então, já que a gente não tem misplay pra, pra falar, vou aproveitar esse bloco aqui e passar um recadinho que, vou enxaquecer o nosso coração aí. O Tessday, o um cara mega influente, puta, meu. O cara é caster da Blizzard, faz um monte de live, tem um monte de gente de, acompanhando ele aí. Ele passou o nosso... Podcast durante uma live, uma live lá no dia 19, né, Paulo? A gente até participou uhum. da live junto com ele lá, foi a maior curtição, então, pô, fica um grande abraço nosso aí ao Teste, que, pô, tá dando aquela moral e aquela força brabíssima pra gente aqui do Taverna HS. É,
0: nossa, foi muito legal mesmo. A gente tava aqui, eu tava trabalhando aqui de tarde, aí eu fui ver lá, fui dar uma olhada no Twitter, tinha uma mensagem dele lá, um tweet, né, falando assim, ô oh, pessoal, posso ouvir o podcast de vocês hoje na minha live? Aí na hora eu já respondi ali, também mandei uma DM pra ele, falei assim, pô, até ele fica à vontade, vai ser uma honra pra nós, só avisa pra gente que horas que vai ser, porque a gente dá um jeito de estar tá por lá, inclusive. E foi muito maneiro, a gente, ele escutou o episódio inteiro, pausou, fez uns comentários, né, discutiu com o chat, perguntou algumas coisas pra gente, foi muito legal interagir lá com a Rosângela, né, a Rosângela, que é o chat do Tesley, e com ele também. Então, foi uma honra para nós e <risos> ah, o nosso conteúdo está sempre disponível para você, Teddy, se você quiser escutar, só dá uma avisada para a gente que é sempre um prazer acompanhar o que você faz e quando você divide o nosso conteúdo com sua audiência
1: é um prazer ainda maior. Exatamente, e no caso de você ser o um ouvinte do Taverna HS e não acompanhar o Teste, o que eu acho que seria meio esquisito, afinal o canal é uma máquina aqui no Universo do Hearthstone, vai lá, dá uma conferida, procura por Tesla na Twitch, que você com certeza vai achar o cara e acompanha, porque vale muito a pena. Ele também faz live de outras paradas, outros games, game indie, uhum. e joga BG, joga ranqueada. Então, puta, é muito conteúdo interessante lá, sempre ouvindo bastante música, uma coisa que me agrada bastante, sempre muito maneiro acompanhar a sonzeira e as lives do Tesla
0: muito bem, isso aí. Muito obrigado, Tese.
1: É isso aí. Vamos lá. Agora vamos falar sobre assuntos de Hearthstone. E saiu o anúncio dos NERFs que entram no dia 26 de abril. Relativo à data da nossa gravação, é amanhã. Uhum. Então, Paulo, temos só mais um dia, uma noite, na verdade, para experimentar esse uh, meta pré-NERFs. Uh, Mas eu acho que já tá na hora, né? São aquelas duas semanas. Vamos lá, vamos dar uma ajeitadinha numas paradas. E o que que vem de NERF anunciado pelo grande Galan aí.
0: É isso, o Galan ele... Tweetou então ele basicamente ainda nem saiu a nota oficial da Blizzard, né? Mas ele já antecipou aqui para as pessoas que amanhã teremos o balanceamento, né? Vai sair o aviso, as notas do patch e o balanceamento. E ele avisou isso com alguma antecedência, porque no final de semana nós temos Master Tour, então temos aí já brasileiros classificados. O pessoal precisa se preparar. Então o Gellon tweetou antes, antecipando, falou assim: galera, vocês não vão estar com as cartas aí em mãos ainda, mas já dá para ter uma ideia aqui de que cara que esse meta vai ter. E vão pensando, porque. As listas que vocês mandarem para nós... É, vão ter que ser listas... Nerfadas... Já de fato... Então ele antecipou... Então nós temos aqui... Basicamente... São seis modificações... Que eles anunciaram... Pensando no padrão... Principalmente... Mas também algumas mudanças no livre... Para começar existe uma mudança no Baia Punhos. O Baia Punho, que é um Lacaio neutro, né? Quando o herói ataca, ele dá 1 um de dano em todos os oponentes. Ele tá tendo a vida reduzida de 4 para 3. Porque ele é um 3-4, que custa 3. Bastante resiliente no começo da partida. Às vezes para você tirar ele, você precisa fazer troca com seus não. Lacaios, mas aí os seus Lacaios não ficam vivos, porque ele dá dano em área. Então ele tava bastante forte, entrando em várias listas, principalmente de Demon Hunter. Então ele tá tendo a vida mudada de 4 pra 3. É Demon Hunter, detalhe, que o Gellon até comentou que assim, as cartas da classe não vão ser alteradas, nenhuma delas vai ser alterada, o que é relativamente polêmico, mas ele disse que eles vão ficar de olho ali em algumas delas, que parecem estar com o power level bem alto. O Baiapunhos é um nerf indireto, eu não acho que é um nerf muito potente ao DH, mas é um nerf indireto, porque ele roda nas listas mais é. agressivas do caçador de demônios.
1: É, não é o core do que, que o deck quer fazer, né? E é importante a gente falar também que essa redução de 4 para 3, ela é bem significativa. Porque tem bastante tipo uhum. de remoção que tira 3. Então, essa linha entre 3 de vida e 4 de vida faz muita diferença. Porque Exatamente. é muito mais difícil você remover qualquer lacaio que tá com 4 ou mais.
0: É, isso aí. É, e ele não é core nas listas mais agressivas do DH, mas assim, o Drektar tá puxando ele, volta e meia, hein? O Drektar já é um 4-4, ele entrando como um 3-4 é mais resiliente. 3-3 tá justo, a carta vai continuar sendo boa e provavelmente continua vendo o jogo. Pra uma carta neutra, tá ótimo. Uhum. Bom, o segundo nerf é, anunciado foi na quest do guerreiro. A quest, né, dos piratinhas já tinha sido alterada anteriormente, se eu não me engano na segunda etapa dela, que tinha passado de 2 para 3 piratas, e agora a terceira etapa também vai passar de 2 piratas para 3, então nós temos as 3 etapas precisando de 3 piratas cada um aumenta em 1, um, 9 piratas no total isso vai deixar a quest um pouquinho mais lenta, lá ali naquele momento em que o guerreiro tá precisando jogar a rocara às vezes a mão dele tá vazia, ele pode ter dificuldade para encontrar esse piratinha extra, então é para dar uma segurada um pouquinho na popularidade do arquétipo, e mais para frente quando a gente estiver falando do meta, a gente também revisita um pouquinho desses aqui, fala dessas consequências lá dentro de cada uma das classes. Beleza. É, que a gente vai passar por cima. Tá certo. O druida recebe dois balanceamentos. Um na carta Crescimento Miraculoso, que passa de sete manas pra oito, porque ela tava bem forte. Tava
1: meio cabuloso mesmo, né, Paulo?
0: É, cabulosíssimo, cabulosíssimo. Já estão aumentando o valor dela já, né, uhum. o custo de mana. E o outro é numa carta neutra, mas é uma carta que é feita, vai ser balanceada, que é o Kazakuzan, pra alterar o enrate do druida. Então ela vai ter um novo texto em que o Kazakuzan agora vai ter um efeito ativado apenas após jogar quatro dragões, que é um ajuste que faz muito sentido, o Kazakuzan, ele já inicialmente ele foi feito para ser jogado dessa forma, o texto da maneira como estava permitia que ele entrasse em decks que, acho que originalmente a Blizzard não tinha pensado para ele funcionar dessa forma, então demorou para eles fazerem esse ajuste.
1: É cara, eu nunca gostei do Kazakuzan, quem sabe agora eu vou desgostar menos, mas acho uma carta merda que, meu, puta, teve consequências quando uhum. entrou lá, né, na expansão do Mini Set e aí agora, com o lançamento de uma nova expansão, tá tendo outras consequências, meu, em Indie endgame o druida lá fica imbatível é um saco, mano, é uma carta que muda tudo, faz mesmo sentido, então ainda bem que eles estão trocando o uhum. texto total, né, é como se estivessem dando uma, um reshape foda na carta, vamos ver se fica melhor agora, vamos
0: ver. Isso, vamos ver. Outro ajuste na carta trocação do sacerdote, ela, hoje ela compra dois lacaios e troca a estatística dos, deles, é, ela vai ser alterada pra trocar apenas a vida, né? Porque uhum. ela tava sendo jogada aquele murloquinho, combando com o Asa da Morte, então desci uns murloquinhos 12 e 12 no turno 3, né? É um negócio que, assim, não tem a menor graça isso daí, Nossa, cara. Eles estão ajustando porque aí a carta ainda vai funcionar naquele sentido de é, aumenta a vida do Lacaio, aí o sacerdote pode fazer aquelas questões de bufar mais a vida e aí aumentar o ataque, mas não entram dois murloques
1: 12 e 12 com rapidez no turno 3, né? Isso daí não tava funcionando muito bem. Além disso, né, Paulo? Tem o fato de que, meu, é um meme o deck, é. porque se aquele Switch-Real não viesse, o cara dá um concede praticamente, Isso, então exatamente. o cara ou ele vai sair, ou o adversário dele não vai ter chance se não for um deck de remoção, puta é. cara complicado. É, né?
0: não é todo mundo que consegue lidar com dois 12 12 ali no turno 4-5 né, então é difícil. <risos> exatamente, é. E lá no modo livre o negócio tava pior, porque lá existem mais sinergias mais forma de você aumentar muito a vida do Lacaio, transformar essa vida em ataque, e lá investida no jogo. Então, tava entrando um Javali 20-20 no turno 3, que aí ficava com um ataque de 40, duplicado, e assim, e aí te batia e te matava de uma vez só. Então, tava muito, muito complicado. Carta, inclusive, vai ser banida do modo livre. Então, ela é. se junta Há algumas outras, né, a quest do bruxo por exemplo, e não vai fazer parte daquele modo, provavelmente quando ela rotacionar daqui a dois anos, talvez eles ajustem o texto para ela poder fazer parte lá do, do modo livre, mas por enquanto muito ela tá banida
1: interessante porque eles baniram a carta, né, porque o grande problema era que a carta, o ataque dela realmente ela ficava muito resiliente com muito ataque mesmo sem afetar o ataque eles imaginam que no livre vai ficar muito complicado de lidar com ela e removeram mesmo assim, fiquei um pouco Impressionado, uma galera discutindo aí, caraca, removeram mesmo, sinistro.
0: É, removeram, porque tem um javali 1 1 com investida lá. E aí, se esse javali você troca com um outro lacaio que tem no livre, que é um 20 20, esse javali já entra batendo 20 na cara e você não precisa fazer mais nada.
1: É, mas após o nerf ficaria 1 20,
0: né? Ah, sim, mas é que lá tem muito mais suporte pra você igualar o ataque a vida. Ah, é muito mais. É muito fácil você entendi. transformar o javali num javali que bate 40 na tua cara logo assim que você compra ele.
1: No próprio sacerdote mesmo, né? Então, aí No é próprio, que sacerdote. Fica sacadão, no próprio
0: sacerdote. Então, já bane ela, porque essa carta é o problema. As outras estavam tranquilas lá. Tem uhum. o sacerdote dobra-dobra lá no livre, ele funciona, a galera gosta. É que desse jeito aí, que, que com essa carta trocação, que ela tava permitindo fazer, aí não rola. Entendi. E o último balanceamento, na verdade, é um balanceamento que eu nem sei porque eles desfizeram, né? Porque eu Kael'tas, ele já tinha sido nerfado, o terceiro feitiço dele não custar zero, aí eles desnerfaram, ele começou a causar uma série de problemas no livre, eu nem sei o que a Blizzard tava pensando quando desnerfou, né, acho que era pro pessoal aqui do padrão jogar um pouco com ele, mas aí desnerfou no livre, e aí não tem condição nenhuma. Kael'tas entra no turno 3 com, quando joga o Barnes com uma moeda, puxa o Kael'tas do deck, o Druida compra todo o deck, e o deck é feito de dano e mais compra, e ele te mata no turno 3, quando uhum. isso acontece. Então é, é assim, isso já tinha acontecido no passado, e eles estão só revertendo o nerf pra você poder jogar no modo livre. Né? Senão, <risos> é. É, uma hora é o Keltas, outra hora é já valia. O Keltas já valia. Aí fica complicado. É. E quando nós fizemos o meta report do livre, antes de sair a expansão, a gente falou assim, ó, oh, vamos jogar livre agora, vamos aproveitar, porque quando sai a expansão, já tá com muita carta lá, toda vez quebra o joguinho. Uhum. E naturalmente, agora eles estão começando a arrumar a, a, a casa lá do livre, né? Então o Keltas tem o seu nerf revertido, não só no livre, mas no padrão também, mas é
1: principalmente por causa do livre. É, quebrar o livre é muito fácil. O pool de carta é tão grande, e uhum. tem tanta sinergia rolando que qualquer coisinha que pisa um pouquinho no OP quebra tudo, cara. É muito muito simples exatamente é
0: Exatamente. E aqui a gente tá repassando então esses nerfs, mas pra deixar também registrado, quando esse podcast estiver no ar, as pessoas já vão estar tá sentindo o um novo meta com esses novos ajustes. Eu acho que são todos ajustes com os quais eu concordo, principalmente no Casacuzão. O Casacuzão já demorou pra ter a mudança de texto dele e trocação meu, demorou pra ser banida do livre também e, meu, chega daqueles Murloc lá. O Murlock é tão bonitinho, cara. É mó gente fino no murloc, Murlock, o Murlock surfista Aí desce lá no turno 3, 12 e 12 e não tem a menor condição. Não, Sem cara. condição. Agora, cara, assim,
1: aquele burloquinho lá não dá, cara. Mas eu ainda continuo com a minha camisa fora casacozão cara. Eu não vou largar a mão <risos> até que eu entenda que, que tá tudo ok. Eu não consigo gostar da carta. Vamos, vamos é lá. Chega aí. de reclamar e ficar chorando as pitangas aqui. Vamos passar pra agora pra análise de meta, que é o que o ouvinte tá esperando. Afinal, os nossos episódios de análise de meta sempre tem aí uma boa recepção do público, então vamos lá, vamos dar uma destrinchada e uma explorada no que que saiu no reporte de número 228 do Visha Syndicate, o primeiro desde que saiu a expansão da viagem submersa, Paulo, o que que nós temos aí de números gerais antes da uhum. gente pisar em classe por classe? Ah, legal,
0: de números gerais, a gente primeiro tem uma quantidade de partidas aqui muito expressiva, tá? Porque esse é o primeiro report, o meta acabou de. A, a, a expansão acabou de sair, o meta tá se formando, então tá todo mundo interessado, hypadaço e tá jogando bastante. Então, dessa vez, o meta deles é composto por 750 mil partidas que eles foram coletando ali através dos plugins, né? Do tanto do Firestone quanto do Hearthstone Deck Tracker. E uhum. só para uma. Só pra efeito de comparação, o meta anterior, que foi o último lá do Vale Alterac, é no mesmo período de tempo, que é uma semana, eles tinham coletado só 200 mil partidas, então você vê que é quase quatro vezes mais, né, então o interesse no jogo ele é muito grande no começo das expansões, conseguem rapidamente, mesmo com meta informação, coletar uma grande quantidade de dados e fazer análises. É. Então a gente tá falando aqui de 750 mil jogos, sendo que 40% dele ali em rankings mais baixos, tipo bronze, prata e ouro, e aí vai, vai afunilando, né, então nós temos no top mil, nós temos 3% das partidas apenas, no Lenda, desconsiderando esse top mil, são mais 11, então totalizando é, 14% das partidas do Lenda, depois mais 14% do diamante 41 e aí o restante dividido ali entre diamante de 10 até 5, platina, bronze, prata, ouro. É importante sempre é, salientar que nesse top mil Lenda, a gente tem 21 mil partidas apenas, dessas 755. Então, uhum. muita gente, a gente vê no reporte deles, é eles fazendo uma análise um pouquinho mais do High Legend e tal, tem que tomar cuidado com os números e com as estatísticas, porque a quantidade de partidas é pequena e nem todo arquétipo vai ser... vai ter uma quantidade de partidas muito expressiva, né? E com as conclusões uhum. erradas, a gente pode tomar simplesmente por olhar, fazer o filtro lá no site deles, por top mil, é ligeiramente arriscado, né? A gente sempre recomenda olhar o Lenda como um todo ou do Diamante 4 em diante. Daí são filtros que a gente recomenda.
1: E isso vai junto com aquela comparação de que às vezes eu leio no report deles ou eu ouço no podcast deles, que também saiu há pouco tempo aí, aí. já, da nova expansão. Uhum. Uh, fica a recomendação, ouvinte, se você banja dos inglês, vai lá, tá movida porque é muito bom o episódio, mas várias coisas que às vezes eles estão debatendo não se aplicam na realidade do jogo que você vive jogando no seu dia a dia por exemplo, eu vivo, não vivo esse High Legend que a galera joga aí, então várias coisas que eles estavam falando, ah esse deck aí não é tão bom assim pros altíssimos MMRs, beleza mas pra mim é, e pra mim é o um problema e aí ainda bem que de repente eles estão dando uma endereçada com certeza,
0: e aí então nessa primeira semana a gente viu alguns que ficam muito explosivos ali, eles aparecem bastante, mas eles já estão entrando um pouco mais nos trilhos, né? Em termos de popularidade, como por exemplo o MacMade, na hora que a gente faz os filtros ali e pega todos os rankings, a gente vê que o foi um dos mais jogados dessa primeira semana junto com o Questline Warrior que é o da missão. é Isso daí, os dois a gente sempre salienta aqui que são em rankings um pouco mais baixos ali da ladder, tá? Conforme você vai progredindo né, indo ali pro Diamante, pro Lend pro High Legend, aí o Ramp Druid ele sempre se destaca, hein? acho que no top Mil lenda ele é responsável por 25% daquelas partidas. Como o deck Nossa. é muito bom e o pessoal conseguiu achar um conjunto de 30 cartas ali rapidamente que funciona muito bem contra quase todo o meta, conforme você vai subindo na ladder, esse druida estava ficando mais presente. No momento em que vocês estiverem ouvindo esse episódio, isso já pode ter mudado por causa do nerf é endereçado muito para segurar um pouco o ramp druid, principalmente no sentido ali do casacuzão. Então as coisas já podem estar um pouquinho diferentes. Estatísticas de hoje, agora olhando um pouquinho o HS Replay com dados dos últimos 3 dias a gente já verifica no Top Mil Lenda, Tier 1 é um outro druida que a gente encontra lá. Então nós temos o Anacondra Druid. Provavelmente o pessoal já está se antecipando ali de alguma maneira, alguma preparação para campeonato, alguma preparação para qualifier. Estão rodando outras versões. Então o Anaconda, eu olhei essa lista, essa é uma lista que ainda tem o Kazakuzan. Talvez venha a sair o Kazakuzan dessa lista. Mas, na opinião de algumas pessoas, essa talvez seja a lista que venha a substituir o Ramp Druid num futuro próximo. né? E ela já uhum. se encontra Ali com boas estatísticas no top mil. ainda com o Kazaku-zan. Na hora que você tirar o Kazakuzan, o druida como um todo perde aquele late game poderoso para enfrentar um guerreiro um controle, por exemplo, e aí o enrete dele tende a cair também. Então vai ser muito interessante uhum. a gente ver como essas coisas se ajustam. Outro deck que está em primeiro lugar, outro tier 1, temos o Naga. Demon Hunter. Então, uma versão agressiva do Demon Hunter, pouco menos baseada em tokens, mas mais baseada nas nagas, tá no tier 1. E depois, logo na sequência, com o tier 2, vem o Guerreiro Controle, o próprio Ramp Druid, com o Kazakuzan lá dentro, e uma outra versão de Guerreiro Controle, que é o que eles chamam de Charge Warrior, que aí conta com o Galvangar, tem um out lá com o Galvangar, duplicando ele, batendo com Fúria dos Ventos no adversário. E aí, quando a gente vai subindo pro Lenda e pro Diamante 4 até 1, esses decks eles continuam existindo, e aí eles são acompanhados às vezes de um Quest. Warrior, às vezes de um token de Moon Hunter dependendo dos níveis em que você tá lembrando que no Diamante a gente já não vê mais o Contra Druid, é isso, daí é um padrão que a gente já tinha observado ano passado também porque o deck ele não é muito simples de jogar ele acaba funcionando melhor na mão de jogadores mais experientes que sabem muito bem o que estão fazendo até o JP quando foi entrevistado aqui por nós deu uma aula aí de como jogar esse deck né, em matches mais lentas ele não é tão trivial assim, a gente já não vê ele tendo uma boa performance no Diamante 4x1, mas quem sabe pilotar ele provavelmente vai ter um sucesso com ele em toda lado. Tá mais ou menos assim a cara do meta agora, Vitor
1: é, então, e é interessante ver a presença do Naga Mon Hunter aí, né porque tem se comentado um pouco que a combinação de cartas e o arquétipo, ele é forte porém, a performance do Druida no late game, mina completamente a chance desse Naga Demon Hunter ele de fato continuar ou finalizar o jogo, e como a presença desse Druida é grande, é, tava praticamente matando a chance desse Naguinha aí evoluir, só que agora como tem bastante coisa endereçada ao Druida rolando, se houve o pessoal falar de puta, de repente esse Naga de Demon Hunter aí vai ter até mais destaque do que o agro de Demon Hunter que a gente vai comentar muito em breve, então vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer, né? Isso, é,
0: é mas aí lembrando também que essas duas versões do Demon Hunter tanto a mais agro quanto a de Naga que a de Naga ela pode ser um pouco mais lenta ou ela pode ser um pouco mais agro, mas todas essas versões do Demon Hunter elas se popularizaram aqui porque na verdade elas têm matches favorecidas contra o Kazakuzan, uhum. uh, contra, o, contra o Druida, elas se popularizaram pra tentar enfrentar o Druida e agora com o nerf no druida, provável que a população dos demon hunters diminua, porque ao mesmo tempo que eles aumentaram, aumentou a de guerreiro controle. Só que uhum. o ramp Druid ganha do guerreiro controle, e o guerreiro controle farma esses esses demon hunters esses que estão aí né? para vencer o druida. Então assim fica aquele ciclo, né, que é aquela aquele tripezinho assim que a gente já viu em outros momentos de um counterando o outro, a countera b, b countera c, c countera a. E agora a gente vai ter que entender um pouquinho enquanto que vai diminuir a população de druidas e enquanto que isso afeta a, a composição dos outros dois, né? E de repente até começam a surgir outros decks pro, pro meta deixar de ser assim, essa trinca, né? Tão polarizadinha que tá hoje.
1: Então, beleza. Então, vamos falar das classes, Paulo. Começando pelo Druida. O que, que nós temos aí do report que saiu do Vixe Syndicate sobre o Druida? Claro, não é novidade uhum. para ninguém. Ramp Druid, né? Exatamente.
0: Isso aí surpreende zero pessoas, né? <risos> desde o Vale Alterac. <risos> Exatamente. Então, na verdade, a surpresa é que o que a gente já tem visto aí nesses últimos dias é que depois que o, o Meta deu uma solidificada ali, e a gente entendeu o que cada classe tem de boas ferramentas, o Ramp Druid, na verdade, ele se apresenta no seu melhor momento. Isso a gente falando hoje é que antes do Nerf, o Nerf tá chegando aqui para dar uma mudada nele, mas hoje ele tá no seu melhor momento. A gente lembra daquele Druida lá do Vale Alterac? Ele era muito popular porque as pessoas gostavam de jogar o Guff, gostavam de sumir bastante mana, o deck era, tinha um pouco de inconsistência, tinha uma win-rate ali de tier 2, às vezes até tier 3, nem era tão forte, mas o pessoal jogava bastante porque era um deck gostoso, né? Que é muito popular. Isso mudou. O deck agora ele tem um in-rate de tier 1, uhum. estabilizado, solidão lá. Perdeu cartas de ramp, mas ele ganhou outras ferramentas e ficou mais forte ainda. Então hoje ele é um deck que causa um certo problema no meta e tá ali no seu melhor momento de todos os metas que ele já vivenciou desde que ele existiu aí com a presença do Guff. E hoje o Kazakuzan, que já era ligeiramente problemático no passado, né, teve até uma mudança em um dos tesouros dele que deixou de existir dentro da pool, hoje tá lá junto com um monte de outros lacar lembrando que a condição dele é ser jogado se ele for o único dragão do deck. Uhum. Só que agora, ele não mais precisa ser jogado no early game. Antes, o druida, muitas vezes, jogava cedo. O mais cedo possível. Uhum. Rodava uma exuberância, já tinha broto, com guff, jogava ele rápido, colocava os tesouros no deck e tentava fechar a partida daquele jeito. Agora, isso tudo mudou. Ele enfiou um monte de outros lacaios dentro do deck e deixa pra jogar o Kazakuzan lá no final. Então, ele virou uma ferramenta praticamente imbatível para você vencer matchups controle. Esse druida, que já é forte, ele só sofre um pouco contra decks que são bem agro mas precisa ser bem agro mesmo. Se for só meio agro, uhum. já não tá conseguindo ganhar muito. Já uhum. não é mais tão favorecido. E aí coloca o Kazakuzan lá pra poder vencer as partidas controle, apesar de ter um monte de lacaio que não são dragões dentro do deck. Então isso daí tava meio esquisito. Subiu muito o power level do arquétipo. E agora eles estão corrigindo um pouquinho o texto, né? Mudaram o texto do Kazakuzan. E aí nós vamos ver pra onde que vai o Ramp Druid. A gente sabe que ele vai diminuir a win rate, que agora ele não vence mais com facilidade controle. Ele vai ter um... vai, vai, vai sofrer para vencer controle se o Kazakuzan não estiver rodando. E pro Kazakuzan rodar, o Druida ele vai ter que colocar dragões no deck. E eu não sei se o Druida tá afim de fazer isso. Porque hoje ele só roda um, que é o Onyxia. Yeah. Então ele precisa achar mais três dragões para pôr ali. E ele não tem dragão nenhum de classe. Ele teria que pegar os dragões neutros. Assim, não sei muito bem... Se ele tá interessado. Quando a gente olha esse arquétipo, Vitor, e a gente olha as, as adições desse arquétipo, do meta anterior para esse, a gente tem aqui Escamas Terrosas, que é a spell de costume, que sobe a armadura pra ele. Esse spell já existia no jogo, voltou agora no conjunto essencial, junto com lacaios bons, como o Guarda Algaço Dorminhoco, que é aquele 4-4 que entra dormente, e quando você usa é, mana com feitiços, ele acorda, uhum. então ele tenta é, resolver a mesa. A sinergia com feitiços também a gente vê nas nagas gigantes, que, meu, elas custam caro, mas você usa tanta mana com feitiço que ela entra por zero, geralmente. Então uhum. ela é tipo o gigante de carne que era do bruxo do sacerdote. Tá agora aqui no Druida, né? Na forma dessa naga gigante. Tem o Aivus também, que entra bufadão. E esses dois, como ficam baratos, o Aivus custa um, a naga gigante geralmente zero, você comba com o Oráculo de Eluna, duplicando eles, né? Que era uma carta que nem via jogo no Ramp. Um outro Lacaio que não via jogo no Ramp era do Beast. E agora tá aí dentro do deck. Todas essas sinergias de Lacaios fortaleceram o deck e o Kazakuzan não precisa ou sair por causa desse, desses novos lacaios. Então, isso deve mudar um pouquinho. Como eu acho que os druidas não vão querer deixar de rodar toda essa shell, eu acho que talvez quem acaba saindo vai ser o Kazakuzan. Mas a gente vai esperar mais um pouquinho. E além disso, eu não mencionei, mas tem o Crescimento Miraculoso, que tá sendo nerfado, mas continua sendo uma spell forte, defensiva, bota uma plantona lá, 8899 que é um bom alvo para as escamas terrosas de armadura. Uhum. O Kazakuzan talvez saia das listas, eu não consigo ver esse druida querendo rodar dragões, e aí ele perde um pouquinho em metos controle. Mas eu acho que a Ainda será um deck bem viável, um deck popular que as pessoas vão continuar gostando, Victor.
1: Ele só não vai ter aquele modo turbo no final da partida, com o Kazakuzan. Onde a coisa fica completamente fora de controle, porque ele começa a descobrir tesouro loucamente. E o mais complicado dos tesouros é que ele descobre as cartas de acordo com o jogo que ele está jogando. Então é altamente adaptável... Pra ele escolher uma seleção de cartas que vai cair bem de acordo com o oponente dele. É muito sinistro, cara. É muito forte.
0: Agora vamos ver, né? Na hora que a gente tiver soltando esse episódio, a gente já vai ter visto alguns dias de meta novo. Yeah. E era só o que faltava, né? A gente tá com druida forte aí com o Kazakuzan, porque conseguiu enfiar uns dragões. Eu não consigo ver em que slots ele vai colocar esses quatro dragões, né? Faltam três dragões, na verdade. Não acredito que ele esteja interessado em tirar essas spells fortes que ele tem, ou esses lacaios que tem sinergia tão grande com o oráculo. Então, mas vamos esperar, mas assim, já pensou <risos> se a gente... Dá semana que vem for falar desse druida rodando Kazakuzan ainda, vai ser,
1: vai ser complicado, né? Mas vamos esperar. Eu vou fazer uma pool online pedindo fazendo uma petição para a retirada do Kazakuzan porque não tem jeito, cara. Bane ele logo de uma vez. Mas a gente acredita que não vai ser o caso, né?
0: É, é porque eu não sei se o nosso ouvinte sabe, mas o que a gente pede a Blizzard faz, né? Vocês ah. sabem disso, né? Sim, cara. Somos altamente influentes. Assim que a gente faz uma nota de repúdio, eles vão lá e fazem um balanceamento. <risos> Interessa instantaneamente, cara, é assim. <risos> Exatamente. <risos> pra finalizar o druida, Vitor, a gente tem o Anacondra, que ele promete ser uma alternativa pós-nerf, talvez ela não seja pra ladder toda, talvez ela seja ali mais pro pessoal do Lenda. Hoje eu tava assistindo uma a stream do Feno, e ele tava comentando que ele acredita que vai ser talvez a lista mais forte, sim, no lugar do Ramp Druid. Mas então é pra gente pra gente ver um pouquinho, né, a gente já viu o Anacondra em outros momentos, com alinhamento celestial, fazendo aquelas mesonas, assim, em um turno explosivo, mas não deve ser algo que a gente vai ver ali pelo diamante muito, não. Eu acho que se substituir o Ramp Druid, vai ser em níveis melhores da, da ranqueada e nem acho que o Ramp Druid vai morrer, viu? Porque é um deck que tem muita atração, o pessoal gosta do deck e talvez ele só rode sem o Kazakuzan. Vamos uhum. esperar pra ver. Mas acho que a gente vai encontrar um pouquinho mais da Anaconda, e, mas as duas versões vivas do Druida, eu não acho que o Guff tá ainda aí, tem Ramp, tem o Nutrir, tem um monte de carta boa. O Arquétipo não desaparece, não. Talvez ele fique mais sob controle.
1: Exatamente. E aí essa parte da Anaconda me ag... Eu gosto da pegada da Anaconda, gosto do, da dinâmica que você tem que construir o teu board para conseguir colocar ela jogo no momento certo, né? Então tem todo um timing e é por isso que uhum. o skill level do deck é mais alto mesmo, mas eu acho bem uhum. legal a pegada da Anaconda. E acho que com isso a gente faz um rap aí no, no Druida, né? O Vicha Syndicate é, e é. o Zeco, eles têm comentado de que o Beast, ele tá um pouco sleeper ali, né? Que ninguém tá olhando, uhum. prestando muita atenção, uhum. mas que tem uma boa combinação ali, que dá pra você é, colocar e encaixar umas peças juntas, só que Sim. tem que entender se com a diminuição do poder do Ramp, se o Beast realmente ele vai ter exposição, porque ele seria o Cauter, de acordo com eles, mais eficiente pro uhum. uh, Ramp, mais do que o Demon Hunter, inclusive, mas não é. foi muito explorado.
0: É, e também tem a coisa do interesse que as pessoas têm na classe, né? Porque é. muitas vezes o arquétipo está disponível, mas a gente vê uma pouca atração no arquétipo porque ele já foi explorado em outras metas e, e aí o pessoal fica um pouco menos interessado. Então a gente tem que esperar aí mesmo.
1: Eu joguei de Beast Hunter e fui bem. Beast Druid. Isso, desculpa, de Beast Druid. E bateu em bastante gente aí, cara. Vamos ver. Se é, continuar, é, é continuar jogando. O deck é bom.
0: Mas tem um counter aí muito decente também, né? A próxima classe que a gente vai falar hoje, uhum. ela, que é o Demon Hunter, é um excelente counter pro Ramp Druid. Ele tá tão presente aí hoje justamente porque tem essa matchup mais favorável. Então a gente tem versões bem agressivas do, do, do Demon Hunter, tanto na forma do Tolkien, quanto na forma do Naga. As duas são bem pra frente. A versão do Naga tem duas listas, dá pra quebrar em duas listas uma um pouco mais agro, que o pessoal te tá chamando de nagro, nagro DH certo. e tem uma outra um pouco mais midi mas todas elas vêm sem druida e, e ganharam muita popularidade por causa disso inclusive o aumento de popularidade dela é responsável pelo aumento de popularidade do guerreiro controle que com o ramp druid sendo nerfado fica todo mundo de olho pra isso daí não sair do controle né se ele não for jantado por ninguém será que a gente vai, partida sim, partida não ficar enfrentando aquelas, aquelas matchups terríveis né de controle uhum. que pô, são difíceis, não são fáceis e são longas, né? Então, é. É, às vezes até causa uma certa insatisfação na galera.
1: E, e vale agora lembrar, antes da gente entrar e dar uma explorada aqui no Tolkien e no Naga Agro, quando eu comentei lá que você me corrigiu logo em breve que a diminuição do Ramp Druid poderia favorecer um pouco o Naga Agro, na verdade é o Fel Hunter. É o, é o Fel Hunter que está sendo uhum. completamente colocado na lateral por causa uhum. que o endgame dele é ínfimo comparado ao que, que o Ramp Druid consegue que fazer. Então, uma. Ah, isso, ah, então, é, era esse, esse aí, era o que eu queria isso. comentar. Dei aquela dubada, mas pegamos ao Vivaço aqui. Então vamos lá, Paulo. Pegamos assim, não precisa entrar no bloco de misplays. Não, não.
0: É isso aí. Agora, com relação a essas listas, quem tá jogando. Quem tá aí no meta já viu, ela tá super refinadinha, tão muito boas. Todas as versões aí desse Demon Hunter, eles estão contando aí, né? As principais, as mais fortes, eles contam com o Drektar. O Drektar é um, um dos melhores turnos hoje, o turno 4 que o, que o Demon Hunter pode fazer. E além disso, ele tem alguns cards que são importantes. Um deles é a Glyve de prisão, que é uma arma 1 3 ela custa só um, e ela tem o um abate honroso, uhum. né, que quando você mata um lacaio com um abate honroso, que você dá exatamente o dano necessário, esse dano também é dado no herói adversário. E aí, junto com golpes múltiplos, que é uma spell nova de custo um, que permite que o, o, o Demon Hunter ataque duas vezes, muitas vezes você consegue fazer duas limpezas em lacaios importantes, então você remove a mesa do adversário, e ainda dá esse dano, você não desperdiça esse dano, esse dano vai na face do oponente. Uhum. E você precisa aproveitar esse dano do abate honroso, indo na cara dele. Dele. então assim, é, é super importante essa combinação, é, basicamente define esse arquétipo, e aí ele tem também, tem a Lady Steno, é uma naga, né, a naga lendária lá é do Caçador de Demônios, então toda vez, se ela tá na mesa e você, qualquer feitiçozinho que você usa ela vai atacar o lacaio de menor vida, então ela já vai fazendo uma limpeza de mesa, e se não tem lacaio, ela começa a ir na cara, cada spell é um potencial dano, então o dano desse, desse, desse arquétipo escala muito rápido, tem predação, que é um spell de custo 3, que dá 3 de dano, mas se você joga uma naga enquanto tá na mão ela fica custando zero então é mais dano e aí dano com dano com dano com ataques coincide com o curtros e entra ali pela 6, pela 8, pela 9, com uma mesinha batendo na cara, o deck ele tá redondinho, né? Ele tá uhum. funcionando muito bem e ele não tá tomando nerf direto, ele tá tomando só um nerf indireto, que é no Baia Punhos. Então tem que ficar de olho aí nessas listas de Moon Hunter, Vitor.
1: Eu fui todo animado fazer essa versão Naga, daí eu descobri que eu não tenho várias cartas que são caras e deixei quieto.
0: <risos> <risos> Foi meio triste. Ah, mas é safe craft, se tiver poda pra fazer que ainda dura um bom tempo. Aí. É, eu acho que Lady versão Lady Stenow eu É, a versão, a versão Tolkien eu acho que ela é um pouquinho mais barata, que eu não, não tô com a, com a quantidade de pó das listas. Então ela tem aquele ataque coordenado que evoca os lidares com rapidez, tem a vanguarda veterana que vai gerando os 2 1, 1 1 quando o herói ataca. E aí em cima desse, desse shell tem a naga é uma naga que dá 3 de dano para cada lacaio aliado que morre. Então você consegue fazer ali umas loucurazinhas, né? Quando você tem a mesa cheia e mesmo que você precise fazer troca em alguns lacaios, você desce essa naga e ela te ajuda a limpar e dá dano na face também. Essas duas arquétipos, eles são um um pouco diferentes, né, o Agro Token e o Agro Naga, o mais forte é o Agro Naga, não tem nem comparação ele é superior, ele é melhor ele é menos farmado pelo Guerreiro Controle, ele perde para Guerreiro Controle também, mas o Token perde mais, provavelmente num meta futuro em que a gente vai ter um pouquinho mais de Control Warrior aí, quem quiser jogar de Demon Hunter, ou vai ter que começar a olhar pro pacote com os feitiços Vis, né, o Fel DH, uhum. mas se for ficar com as versões que estão rodando hoje, a mais indicada é o Naga Agro, e não o em DH, né? Que também é agro, mas muito mais suscetível para as emoções. Rancor sobe, sobe armadura ali com qualquer coisa que você bota na mesa, no board.
1: Então é, é mais complicado, sim. Beleza. Perfeito. Muito bem. Então, cobrimos aí, acho que uh, o que tá rolando no Demon Hunter atualmente, né? Ah, lembrando que uhum. a gente fala aí de um deck que pode ser mais caro ou mais barato do que o outro, sempre tem alguns ajustes que você pode colocar uma uhum. ou tirar outra carta ali, né? Puta, essa uhum. aqui eu não tenho, então eu vou substituir. Existem diversas composições que você pode conferir no HS Play. O importante é você não tirar uma carta que é o coração do deck, né? Daí, uhum. senão aí não vai funcionar mesmo.
0: É, se tiver na dúvida, faz os filtrozinhos lá, ordena por rate no Mulligan. Que você já começa a ter uma ideia Ou por um enrate quando comprada As que são superiores, provavelmente elas são mais centrais no deck As que ficam sempre embaixo nas duas listagens Elas são, às vezes elas são boas Mas é o que o pessoal chama de cartas marginais né? uhum. às, vezes, às vezes alguma outra ali funciona tão bem quanto
1: né e de repente uma lendária tá nesse caso E aí você, puta, consegue substituir ela por outra coisa Sem dúvida eu acho que agora a gente tem que passar e falar do Guerreirão, porque a gente está é. comentando de decks agressivos e o antágono ao deck agressivo é o deck controle. Aquele deck que fica manejando os seus recursos e controlando o board até ele chegar na condição de vitória dele. E o Warrior tem uma ótima a versão dele junto com o Quest, né Paulo? Essa é a realidade que o Garrosh está hoje.
0: É, hoje o Guerreirão, ele conta aí com essas duas linhas de ação. A Quest já é muito conhecida, né, já tá bem cansada, ela funciona bem, a gente sabe que conforme a pessoa, o jogador Grid na ranqueada, vai perdendo um pouco de performance, como a gente já viu outras vezes, começa bem a expansão, mas vai perdendo, porque as pessoas sacam logo como jogar, como counterar, né, é muito linear e muito previsível, mas ela, ela se fortaleceu porque saíram uns piratas melhores, e a Nelly, a Nelly é o colossal, lá o lacaio colossal, que descobre três piratas, né? Os piratas embarcam ali na Leli e quando morre aquele casco, vão os três para mão do guerreiro e eles custam um. Mil. E aí agora, mas agora a questline vai ser nerfada, então ela deve dar uma, uma desaparecida. Com relação a esse colossal, Victor, tem uma coisa interessante, uma estatística legal que eu, eu fiz umas continhas aqui, e hoje o pool de cartas dentro do jogo, ele não é muito grande. É o momento ano em que tem menos opções ali. Uhum. Então, quando a gente vai ver a quantidade de piratas, nós temos 7 piratas de classe no Guerreiro e 12 piratas neutros, isso é 19 quando a gente joga a Nelly tem 3 rodadas de Discover. então aparecem 3 piratas, você escolhe um aparecem outros 3, você escolhe outro e aparecem outros 3, você escolhe outro dado esses piratas que nós temos hoje na pool a chance de vir ao menos um Mr. Smite em alguma das rodadas, é de 63%. Uhum.
1: Você
0: tem uma alta probabilidade de encontrar pelo menos um smite em alguma dessas rodadas. Cara, isso é bastante. E né? considerando quando morre o Lacaio Colossal. Esse Mr. Smite vai a mão custando um. Uhum. Já tem outros dois piratas junto com ele <risos> e às vezes você já tem piratas na mão isso daí é um burst razoável, é, né? é. Eu fiz uma outra continha aqui, os piratas que estão disponíveis aí pro, pro guerreiro hoje, eles têm em média três de ataque. Se você encontra um Mr. Smite e outros dois que não são Smite, você já vai ter em média seis mais três mais três. Então já tá falando de 12 de dano vindo da mão por três de mana, só com esses três Lacaios que foram descobertos. Se você você ainda tem algumas outras formas de dar dano, porque você tava com piratas na mão ali, ou já tem a rocara na mesa, invocando piratas no começo do turno. Cara, isso aí dá uma escalada razoável, né? Então, é, é o motivo pelo qual a Nelly, que é esse lacaio colossal, se tornou... Forte, conforme outros piratas forem sendo adicionados, talvez mini-sets, talvez outras expansões, esse 63% vai tendendo a diminuir. Então uhum. você começa a encontrar menos vezes o Mister Smite. Mas são números interessantes e mostram porque que muitas vezes uma carta ela, ela fica problemática. Ah, tava tudo certo com ela e de repente virou um problema, né? Uhum. Porque mudou o jogo então ela também muda a dinâmica dela mudou o ambiente onde ela
1: está inserida né? e Exato, isso afeta diretamente exatamente. a performance da própria carta e a gente tem comentado sobre uh, como o Questline Warrior, ele vai piorando de acordo com a a subida do, do MMR que uhum. você está. Olha só, no top 1000 do, do Lenda, ele tem uma win rate de 50.8%, caracterizando ele como um tier 2. Quando você uhum. desce para o Lenda como uma coisa só, né? que, claro, absorve esse top 1000, que a gente comentou, né, para final é tudo Lenda, ele já sobe 3%, quase 3%, um pouco menos, para 53.5% ainda caracterizado como um Tier 2. Então, tecnicamente, uhum. é um Tier 2 no Lenda. Só uhum. que quando você entra no Diamante, ele já pula para 56.6%, onde já entra como um Tier 1, e no Bronze até o Gold, né? Que, que é a galera mais ali de baixo, 62%. Quer dizer, tá lá em cima, uhum. quebradaço. Platina também, uhum. 59%. Então é realmente para ajudar essa galera da, da parte mais de baixo da ladder aí para dar uma respirada. Eu diria. Eu diria é, que incluindo é diamante também, viu? Então não é nem tão é. baixo assim, cara. Porque uhum. 56% num deck extremamente linear e que consegue jogar o jogo dele com facilidade, é, uhum. é, é, um, é um pouco complicado pra galera que tá naquele MMR lidar.
0: É isso mesmo. é A Blizzard explicou isso da vez passada, quando fez o nerf anterior na segunda etapa da missão. É, explicou que eles fazem balanceamento pensando na ranqueada toda e esse daqui não era pensando no Lenda. Uhum. É pensando antes do Lenda. É. Deu uma corrigida boa na população... Lá no passado, saíram piratas melhores agora Saiu o Colossal que entrou bem dentro da lista, então agora precisa fazer outro ajuste para controlar de novo. Então é, é natural essa mudança.
1: Então vamos pular agora pro controle.
0: a lista mais interessante, Isso,
1: né? a lista mais interessante.
0: É, a lista mais interessante,
1: ela já é... Eu
0: já considero ela uma realidade. Hoje a gente já enfrenta alguns no meta, ele já tem aí uma win rate é, bem razoável, tá? E ela vai melhorar, porque sem o Kazakuzan pela frente no Ramp Druid, o que a gente espera que vai acontecer, né? Que ele vai dar uma desaparecidinha ou diminuir a popularidade dele, né? não do Ramp, mas assim, do Kazakuzan. Talvez ele seja tirado das listas. Então, o Guerreiro Controle, ele vai ficar muito melhor né? uhum. do que ele é hoje. Ao contrário do Ramp Druid, ele já tem uma lista que é mais redonda para manter o Kazakuzan rodando. Ele já roda a Unixia hoje, e ele roda duas cópias do Draco Unixiano. É um Lacaio de custo 4, 4 5 com Provocar, que causa dano igual a sua armadura. Então, ele já tem esses três Lacaios. Para ele incluir, provavelmente, mais um Draco Azul, por exemplo, que é um caiu Neutro, que voltou agora no Core 7, que é um 4 5, que custa 4, que inclusive foi bufado das versões anteriores dele. Não tá tão distante, assim, pra ele incluir uma ou duas cópias desse Draco e poder ter um late game poderoso Contra outras estratégias controle. Uhum. Então, acredita-se que o Kazakuzan vai... O, o jogo que ele vai ver, talvez seja aí no Guerreiro. E aí, o Guerreiro é um controle... não É isso, Vitor. Ele vai ter esse late game interessante. E ele tem as ferramentas de remoção que a gente já conhece. Boa parte delas incluídas ali no, no Vale Alterar. Que a gente já já tava observando, é, todo esse conjunto, então a gente tem rancor, né, que elimina uma mesa ali de lacaios menores, sobe a armadura, esse rancor pode inclusive combinar com o Drácula Azul, porque o Drácula Azul, ele dá mais um dispel damage, uhum. então facilita você matar mais lacaios e ganhar mais armadura com o rancor, tem essa sinergia, e aí o broquel congelado, que te dá 10 de armadura, junto com o escudo estilhaçador, que é 5 de dano em área e custa menos para cada ponto de armadura, então ele entra de graça depois de um broquel congelado, é é, é todo um archeo de remoção muito forte que o guerreirão tem hoje, além de escudada, o próprio draconixiano, que é uma outra escudada dentro dele, briga e a Rokara, que bufada desde que ela foi bufada, ela passou a ser uma opção interessante. Entra dando 10 de mana, 10 já é o que você precisa para fazer um AOE de 5 por 0 hoje em e dia. Outra. Então, todo o, o, o arquétipo ele tá com uma cara interessante e essa é a versão aqui, isso aqui que eu tô mencionando, tô falando da versão full controle. Do, do guerreiro uhum. Tem uma versão um pouquinho mais light Não roda tantas emoções E aí roda é, aquele conjunto de cartas Que faz o combo com o Galvangar no HS Replay, por exemplo, eles chamam de Charge Warrior, que aí o Galvangar, ele tá com investida, é um 9 barra 9, e aí você copia ele, bota a Mestre do Campo de Batalha lá, dando Fúria dos Ventos, e dá muito dano num turno só. Tem essa lista alternativa, com esse finalizador, ela é um pouquinho menos controle, porque precisa abrir espaço para essas cartas de combo. Mas as duas são interessantes, e a gente vê elas surgindo um pouco mais. Acho que o Guerreiro vai ficar um pouco mais popular, se você aí que tá nos escutando não gosta de meta controle, é bom começar a ficar preocupado
1: é, e é interessante porque eu tô olhando aqui as estatísticas do controle, tanto o controle quanto o Galvangar, que eles chamam de Charge Warrior. E é uhum. bem curioso, existem praticamente dois grandes culpados para esse deck ter uma ring rate menor do que ele tem em relação ao resto do mech. E esses dois são exatamente o Ramp Druid e o Quest Warrior, dois que estão sendo nervados. É muito uhum. curioso a gente ver como é que isso aí vai evoluir, já que o Ramp Druid é Kazaku-San, porque lá no final não há como um deck controle uhum. halal que o Kazaku-san faz. E o Quest uhum. Warrior, chegando mais lento na Hokara, pode ser o tempo que o controle consegue chegar na finalizar o game dele, uh, por exemplo com o Galvangar, no Charge, né? Isso, então vai, vai ser muito interessante ver como vai ser essa dinâmica do controle do guerreirão, e eu nunca joguei de Guerreiro Controle, será que vai ser agora? Porque essa lista que quando você tava comentando me anima, uhum. gosto da ideia é, cara, então... É, eu,
0: eu, eu curto também, quando lá no Vale Alterar que eu tentei um pouquinho do Guerreiro Controle, um pouquinho do Guerreiro Controle com o Galvangar, as duas estavam ok, mas assim, eu ainda tava um pouco sofrido, né, Kazakuzan sempre bateu muito forte nessas listas controle e agora eu acho que vai ser o momento agora uhum. vai ser o momento pra felizes partidas de 40 minutos, mirror de ah, guerreirão é. contra guerreirão tem esse ponto,
1: né, você vai tirar uma partidinha antes do, do, da janta e acaba ficando 40 minutos lá né? Meio é complicado
0: né? é, você para de trabalhar vai esquentar seu rango, isso. aí come e fala assim, ah, meu, ainda tem um tempinho aqui, vou jogar uma partida. Aí aparece lá, guerreiro contra guerreiro. Você fala assim, é, ah, vou me
1: atrasar pra reunião. Exatamente, é nessa hora que você se atrasa pra reunião. <risos> muito é bom. É isso aí. Legal, muito legal. Agora, eu acho que essas são as três grandes classes, né, Paulo? As uhum, outras são. que tiveram bastante participação durante essa nova expansão do, do Hearthstone. É, as que... duas
0: primeiras semanas, né?
1: Exato. Elas é, foram, a gente discutiu bastante, inclusive, sobre mar, Magos e, e o que vem agora, que a gente ainda vai cobrir nesse meta-report de hoje, mas elas perderam um pouco de gás, né? Elas estão um uhum. pouco menos no holofote do que estavam quando saiu, quando saiu a expansão. Então eu acho que a gente poderia agora falar um pouco sobre o Mago, sobre o Mage. E é basicamente, a, o deck mais interessante é o Naga, Naga Mage.
0: É, esse deck, ele ele apresentou algum refinamento aí ao longo das duas últimas semanas, mas ele é um deck assim, que a gente já avisa o Incauto, que ele é um deck difícil de ser jogado, e ele não é um deck que tem uma winrate super destacada. Então, assim, é, muitas pessoas, inclusive pro players e streamers, a gente vê eles optando por jogar esse deck porque o deck ele é interessante. Uhum. Né? Ele, você joga muitos cards num turno só, vai dando refresh na sua mana, mas assim, eu diria que em termos de winrate ele não tem nada demais, mas em termos de gameplay, que é onde ele se destaca. Então, os cards centrais, a gente já comentou no último, último permanece, então tem a sirena iralisca, que é o centro do deck, é a naga que vai alternando entre nagas e feitiços quando ela tá na mesa e vai dando refresh em dois de mana. É. Aí tem o professor Pício, é outro lacaio que coloca uma naguinha, um barrão na sua mão e que você descobre um feitiço pra quando essa, passe ser o grito de guerra dessa naga. Então essa é uma naga barata, né? Essa naga, ela é um barrão mas ela custa um, então ela é muito boa também pra fazer o refresh, pra fazer o combo com, com a sirena. Exato. E aí tem a rainha, a Chara, que também chega agora, tá em entrando em algumas listas, ela te ajuda por ser, aí uma, por ser uma naga e ela também te dá um valor com uma da, daquelas relíquias que ela pode descobrir. Inclusive, é algumas o pessoal do Vícios sugere que a Zola talvez possa ser deixada de lado nessa lista para incluir a Rainha Achara. É, a Zola ela é um pouco circunstancial, ela é muito boa num turno em que você está fazendo ah, o seu combo com as suas nagas, mas em outros momentos em que você ainda está procurando montar essa condição para executar o seu combo, ela não é tão valiosa assim. Hum. Seria uma primeira recomendação deles. E uma outra recomendação é que tem uma naga neutra, que inclusive vê jogo no Demon Hunter hoje, que se chama Guarda do Tesouro. Ela custa 3, 1 barra 5 com provocar, e o último suspiro é comprar um card. Ela tem sido uma boa adição nesse deck. Porque, obviamente, ela é uma naga, mas por ela ter bastante vida e provocar, quando você faz o seu turno com a sirena, e você consegue descer uma ou duas cópias dessa naga, ela protege o seu board, o board que você está formando ali. comum, eu já vi várias partidas em que... Você monta um board ali e ele fica resiliente, porque tem esses dois 1/5 um com provocar. E lembrando que a sirena é um 2/5, não tem provocar, mas é um 2/5. Então nem sempre o adversário consegue passar por esses 10 de vida que tem o provocar e depois remover uma ou duas sirenas da mesa. Então, uhum. muitas vezes o seu turno volta e você tá com a naga lá pra continuar fazendo a equilibrar os pratinhos ali da Refresh em Mana e tentar finalizar o seu oponente. E ele fecha o jogo com as spells aí, ele procura ir dando dano com Incendiar, que é uma magia infinita, com Orbe Rúnico que descobre os feitiços. E aí tem as mi os mini feiticinhos, tipo Rajada e Primeira Chama, que é pro combo poder tá rolando junto com as nagas. Então é um deck bacana, assim, é, não é nada simples. É daqueles decks que são bem bonitos de assistir alguém jogando, né? Principalmente alguém que sabe. Não. Mas como recomendação para um jogador, às vezes não tão experiente, ou tá, mais no começo, talvez seja melhor só assistir mesmo as pessoas, porque <risos> não é fácil e não tem uma enrate boa, né, tá
1: assim, tão boa. Exatamente, é aquele combo lindo que você vê, ai cara, muito legal isso que você fez, agora toma esse letal, sabe, é um uhum. pouco, é, é. Um pouco essa pegada, e é muito interessante ver a evolução do Naga Mage, porque decks difíceis de jogar, eles também são difíceis de você refinar, porque tem muitas dinâmicas que podem acontecer ali, e uma ou outra carta que entra e sai, pode mudar drasticamente o que, que tá rolando. Então, uhum. são normalmente decks que levam um pouco mais de tempo pra chegar numa maturidade, não quer dizer que isso vai refletir uma ótima win rate, mas vai refletir uma maturidade maior pra chegar o mais perto das 30 cartas perfeitas na composição do deck. Isso. O que é uhum. oposto ao que acontece com os decks de tribo, que eles são isso. muito mais lineares É praticamente, coloque o máximo dessa tribo aqui e faz uhum. o negócio acontecer, ele pega na sua mão. E é por isso que eles são tão comuns no começo da expansão. E, já que a gente tá falando de tribo, é o tribo dos mecanoides, que tem o Mage. Excelente comparação, excelente puxada, porque
0: os decks de tribo, você vai ver, ah, precisa de muito pirata, como no caso do Quest Warrior, é. precisa de muito mecanoide, como no caso aqui do Mago, que nós estamos falando, e do Paladino. Você tem que colocar esses lacaios lá dentro... E ainda por cima você tem que colocar algumas cartas que são feitas para fazer você, essas energias, terem um pouco mais de valor. E aí o que acontece? Sobra muito pouco espaço de refinamento. Então o deck, ele nasce com cara de pronto. Não. Então no começo ele sai na frente porque foi fácil de montar, entre aspas, mas depois ele vai ficando para trás de outras versões que vão se refinando. E é exatamente isso que acontece com o, o MacMade. O pessoal até tenta fazer alguma outra versão que não seja essa versão tão pura de mecanoides. Então algumas listas incluíram a Balinda e o Amuleto, que é aquela magia de custo 10 trocável, e a Balinda compra né, dois feitiços e troca é, o, o ataque e a vida dela pelo custo dos feitiços, é pra isso. tentar fazer isso mas assim, não funciona tão bem é, não tem muita consistência, porque o amuleto não é o único feitiço do deck, inclusive tem feitiços mais baratos, então assim, é, esse não é o caminho a seguir, se quiser jogar de Mac Made, o caminho é jogar com a versão mais pura mesmo sem o amuleto e sem a balinda, e aí lembrando cards centrais desse deck, portal do fundo do mar que é o spell, então ela é muito importante porque você tenta segurar alguns Macs na mão, não precisa ir descendo tudo de uma vez, porque aí você compra um Mac e reduz o custo deles, e você vai fazer isso porque você vai ter o interesse de, em algum turno, dar uma explodida com o Mecha Tubarão. Uhum. O Mecha Tubarão é o um mecanoide novo de mago que você bota na mesa e cada outro mec que você vai summonando, o Mecha Tubarão vai dando dano é, alvejando tanto o lacaios quanto a face do, do oponente. Então é uma forma até, muitas vezes, de terminar o jogo ou de fazer uma boa limpeza de mesa. Um combo legal.
1: E o Mech ele, de novo, cai naquele deck mais linear, né? A gente tava falando uhum. lá do Warrior... É. The warrior question line. Ooh. MacMade, ele é muito linear também. Ou você vai ali tentando um tempo ideal e já preparando os seus maczinhos mas a jogada de explosão mesmo é a do Tubarão. E se o jogador que tá jogando contra você conseguir prever isso, você tá em mais lençóis. E a, uhum. tem a Gaia, que é a lendária do deck. Puta, que foi eu joguei com o deck logo que lançou. E é uma puta carta interessante, uma carta muito legal de jogar, mas tá perdendo espaço, né? Infelizmente aí uhum. os Macs do mundo é, ela do caiu é um
0: pouco mais caro também, né? Então, ele tem um efeito poderoso e é muito interessante, mas é, é sempre um lacaio mais caro. Né? Agora, um lacaio que ganhou espaço, tanto nesse deck quanto no de Paladino, é a INE. A Ine Tempa Espiral ela é bem forte. Então é a sinergia que ela tem com os mecanoides vale a inclusão dela. 5 uhum. Mana, 4-4, Grito de Guerra. Você escolhe um Mech aliado e evoca uma cópia com Rapidez, fúria dos Ventos e Escudo Divino. D dá uma boa de uma, de uma fortalecida ali no board. Você resolve é, alguns problemas que você tem ali com lacais dos inimigos adversários. Aí o único lembrete é que, embora ela pareça ela não é um mecanóide. Uhum. Né? A Ine não é um Mech e ela tá lá só pra ter essa sinergia toda com, com os Mechs. E ainda na linha daquelas continhas e daquelas, daquelas simulações que a gente até fez ali no caso do Smite do Guerreiro, Vitor. Uhum. Tem uma curiosidade aqui, que eu tava até conversando com a Pan, a Pan joga com esse Mac made e ela, nos primeiros dias ali, ela pegou uma lista na GS Play e ela não tirou a Gaia nos pacotinhos, né, que é o Colossal. Ah, e sim. ela montou uma lista e trocou a Gaia por um, alguma outra carta lá qualquer. E ela falou assim, olha, eu nem sinto tanta falta da Gaia, assim, porque parece que todo jogo eu descubro uma Gaia, é, né. Uhum. Aí eu falei assim, pô, todo jogo que você descobre uma Gaia, né, aí eu fui ver certinho a lista e fiz o mesmo Exercício lá que a gente falou dos piratas. Uhum. Como é que esse deck funciona? Ele tem seis cartas que descobrem outros mechs. Então a gente tem duas amálgamas, dois engenheiros corre fundo, dois gorila robô. São três tipos de lacaio com duas cópias cada um. Certo. Na pool, hoje, de mecanoides, a gente tem quatro de mago e dez neutros. Então, são 14 lacaios. Uhum. E a gente viu que a gente tem até seis rodadas de descobrir durante uma partida. Então, você tem algumas tentativas para descobrir. A cada descobrir, a probabilidade de vir um mec que você quer ela é de 37%. Tá. Se você rodar um descobrir. Certo. Agora, se você for rodando, descobrir um atrás do outro, quando você roda o segundo, por exemplo, a chance de vir um Mech que você quer, vamos supor que você está atrás da Gaia. Já subiu para 61%. Na terceira rodada, 76%. Com a quarta rodada de descobrir, a chance de você ter encontrado a Gaia é de 85%. Uhum. E aí eu falo na Gaia só para citar o Colossal, por exemplo, que não estava no deck dela. Exato. Então é por isso que com tantas rodadas de descobrir, né, e Mech que acha Mech que acha Mech, a gente acaba encontrando os recursos. Uhum. Esse tipo de conta, ela é muito, muito legal, porque isso daí não traz exatamente consistência no deck. Quando a gente fala de consistência no Hearthstone, a gente tá falando mais dos recursos originais, das 30 cartas que estão lá. Mas é muito curioso, porque nesse momento de pouca pool de cartas, esse tipo de coisa acontece. Então, assim, desenvolver um, um deck em volta disso, geralmente não é o caminho. Mas, assim, não dá para esquecer que, isso é, que o jogo hoje tá funcionando desse jeito. E quando a gente volta no tempo, um ano atrás... No Meta de Forjado nos Sertões, e vai lembrar daquele sacerdote controle terrível. 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 <risos> Era exatamente isso que acontecia, porque ele tinha muita carta de Discover, muito feitiço que descobria feitiço numa pool não muito grande, de feitiços, onde vários deles eram úteis e interessantes. Não. Numa partida, que ele ficava descobrindo, 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 a gente ficava com a impressão toda hora ele achava que ele precisava. E assim, ele achava muita carta boa, que ele precisava mesmo, algumas que eram ruinzinhas e ficava lá no canto esquerdo da mão, que ele não usava muito, mas um achava outra, que achava outra, que achava outra, até a hora que ele descia um samuro com uma apoteose, e aí você não sabia nem de onde tinha vindo, você sabia que o, o samuro tava no deck, o não. resto, nada estava no deck. Não. E esse tipo de consistência, entre aspas, acontecem em começo de, de ano Então é, é curioso a gente fazer as contas E ver que esses números são tão altos assim. Na hora que eu fiz essas contas assim, eu Olhei pra tabelinha e me lembrei na hora Desse sacerdote controle do ano passado
1: é, O que quer dizer que a dinâmica De você descobrir cartas Ela vai ficando menos e menos eficiente Conforme Isso. as expansões vão sendo lançadas Ela vai ficando menos e menos Consistente muito bem, ótima análise. Uh, agora vamos passar por outras classes que estão um pouco mais nas sombras aí. Rolaram tentativas, uhum. mas todas elas, da agora em diante, estão sofrendo. Começando pela Valira,
0: com a, a <risos> Dino. Pelo Ladino, o Rogue Stone do passado já não é mais uma realidade, né? A gente já vive um meta aí em que o Ladino tá bem nas sombras e, como diz a própria Valira, nada, nada para se ver por aqui. <risos> a versão que é viável é a de piratas. Tem muita dificuldade aí no meta eu insisti um pouquinho com essa versão. Rodei algumas delas do Os rodei do HS Play, peguei lista do J. Alexander, que é um stream main rogue. Tá, tá difícil, tá difícil. Os resultados não vêm de forma consistente não, <risos> né? E a, mas a versão que ainda é um pouco mais interessante é a mais pra frente com piratas, e a versão com a Capitã Preza Gancho, no momento ela ainda não é muito boa, ela pode ficar melhor num meta que se torna um pouco mais lento, com outras estratégias controle, pode ser que funcione, mas nada garantido. E aí eu, eu mencionei o Jay Alexander, pra quem não conhece, ele é um streamer, aí até que conhecido, ele não é dos maiores, mas ele, é, é, ele não é nem main rogue, ele é only rogue, ele só joga de ladino. Certo. Então você vai ver as vitórias dele com a classe, acho que ele tem tipo quase 45 mil vitórias de ladino, <risos> só joga com, com essa classe, e ele tá putaço, tá pistola com meta porque ele falou assim, ó, oh, mano, não gostei dos cards não gostei do que saiu, não tô conseguindo me divertir e não consigo ganhar <risos> então ele, e assim, o cara só joga com a classe, né, mano? então quando você joga só com um décimo das oportunidades que o jogo te dá, vai ter momentos em que você vai ficar passando por isso mesmo, não pois tem muito é.
1: como, pois é. né
0: e ele tava fazendo alguns comentários que eu achei interessante, que eu até vou trazer aqui, quando perguntaram pra ele se a presa gancho pode ser um caminho pós os nerfs, ele falou assim, olha, até pode é, eu gostaria que bufassem mais alguma coisa, revertessem os nerfs no Gnall, por exemplo, pra gente ter, sabe, uma versão com a, a mestre do baile de máscara, tá e tal. Eu gostaria mais desse caminho, mas talvez a Blizzard não vá reverter nada disso. E se a Presa Gancho, Capitão Presa Gancho, né, a carta, inclusive, revelada pela Mabia aqui, streamer brasileira. É. Se essa carta passar a ver jogo, provavelmente vai ter um hate enorme da comunidade em cima disso. Para quem não se lembra, ela é uma 8 manas, 8 8, que depois que você joga 8 piratas, você pode escolher um entre três efeitos. Ou você pega 5 Cards do deck do oponente, ou pega dois cards da mão do oponente, ou toma controle do lacaio com maior ataque que o oponente tem. E por que, que ele acha que isso pode ser problemático? Porque a gente já viu efeitos parecidos como esse no jogo e nunca ninguém gostou desses efeitos, assim, a menos quem tava jogando eles. Se você lembrar de pegar, entre aspas, cinco cards do deck do oponente, isso lembra a gente recentemente do meta do Ingressius. Uhum. Quando o Ingressius era um lacaio que o bruxo jogava e destruía cinco cards do seu deck. A galera detestava esse card, assim, tipo, sofreu um hate absurdo. E ele ainda vai usar esses recursos contra você. Uhum. Pegar dois cards da mão do oponente não é exatamente igual, mas lembra aí os tempos áureos de Lúcia. o primo jogava a Ilúcia, trocava as mãos e aí usava seus cards. Uhum. Né? A Ilúcia <risos> era mais terrível que isso. É. Mas a sensação que causa pro jogador tá ali com a mão, ali, guardando uns recursos, e de repente o recurso some e é usado contra você, é semelhante. Uhum. E por fim, você tomar controle de um lacaio com mais de ataque do oponente, aí já volta lá atrás no Hearthstone do começo, mas ele associou com o controle mental, que é uma magia do sacerdote, que era uma magia de custo 10, e que você apontava para um lacaio e roubava ele para você. Também sempre foi uma magia, uma magia que sofreu um certo hate. Então, é interessante, porque as opções da presa gancho, eu nunca tinha parado para analisar dessa forma, são todas elas formas do hardstone interagir com o jogo que incomodam muitos oponentes, geralmente. A gente já viu isso no passado, e se ela despontar como um card que Começa a ver jogo e é boa Isso daí deve desagradar muito as pessoas uhum. Então eu achei curiosa a análise dele Não significa que isso vai ver jogo Ou não vai ver jogo, que vai ser forte Mas achei muito curiosa a associação com Outros momentos do Heartstone do passado aí, Vitor E pra Valira, infelizmente assim Pra mim, pra quem gosta, pro Jay Alexander Ela tá, tá no limbo aí, deve continuar até, até a próxima expansão,
1: cara Muito bem, coitada da Valira
0: nunca fez nada de mal a ninguém, a não ser tipo, dar uns danos excessivos na cara com smite e armas enormes é.
1: só isso, só isso, vamos, vamos tentar não lembrar do Rogue Story que existiu até agora há pouco <risos> né? então, dorme aí um pouco Valera, dorme aí um pouco, porque tá na hora da gente falar do sacerdote que tem aí algumas versões cara, a gente comentou lá, do troca né, é meio meme uhum. e tal mas uh, tem decks rodando aí, e tem galera jogando de
0: Priest ah, no começo houve um hype maior a versão que é o, o Shellfish Priest, que roda o, a carta que aqui em português chama Lagostinho Desgostoso. Eu não vou chamar o arquétipo de Lagostinho Priest jamais. <risos> então ele vai continuar sendo o Shellfish.
1: Uhum.
0: Assim, essa, essa lagostona aí, o que acontece? Ela, ela não é uma lagosta, na verdade, né? Ela é uma... Como é que chama? Aquelas conchas que tem uma pérola dentro, sabe? Aquelas ostras. Isso. Ela né? é uma, uma ostra né? gigantona. Quatro humanas, 7 barra sete, com último suspiro. Seu oponente compra dois cards. E aí o que acontece? Tem um priest aí que tá rodando, Junto, junto com o Hero Card, que é a Shirella, joga esses lacaios, duplica esses lacaios, aí eles morrem e você joga a Shirella no final pra fazer o seu oponente comprar um monte de carta. Um sacerdote e vence o oponente, a única condição de vitória que ele tem, não é a única, né? Porque ele pode bater com as lagostas 7 7 na cara também. Certo. Mas ele procura fechar a partida, fazendo o oponente comprar todas as cartas e tomar um monte de dano de fadiga. É, é interessante, esse deck é um deck interessante de jogar porque você precisa fazer bastante matemática ali, né? Você precisa lembrar quantas morreram, quantos cards seu oponente precisa comprar, quantas vezes ele vai entrar na fadiga. E aí, para quem não sabe, a continha de dano para você fazer, você precisa saber quantas fadigas ele vai tomar. Se ele tá com zero cartas no deck e você faz ele comprar cinco, uhum. e aí a conta é sempre cinco vezes seis, dividido por dois. Uhum. Então, cinco vezes seis é trinta, dividido por dois é quinze. Então, ele vai tomar quinze pontos ao tentar comprar esses cinco cards que não estão ali no deck dele. Então é sempre o número de fadiga que ele vai tomar, vezes esse número mais um, dividido por dois. É, o, é a continha que você tem que ficar fazendo ali para achar. Uma quantidade de fadiga muito clássica que a gente tem aí de, do mil rogue lá do passado, é o sete pontos. Né? Então você, era, era, era comum você fazer o seu oponente comprar sete cartas e dar 28 de dano. Dele no uhum. final do jogo. Então, esse é um número que muita gente tem na cabeça. Uhum. Sete fadigas, 28 de dano. Uhum. É, mas aí, se você não sabe, a continha é isso. É N vezes N mais 1 um, dividido por 2. Aí você rapidamente consegue fazer a conta, ou não tão rapidamente assim. Essa é a graça desse deck, mas ele perde horrorosamente. Enquanto você tá fazendo conta, você morre. <risos> não
1: funciona muito bem, não cara? Não, foi muito, foi muito legal, porque o Tesday, inclusive, ele tava jogando com esse deck. E várias vezes ele parava e ficava. Quanto vai de dano isso aqui? Não sei. Vou tentar. <risos> e Daí é, fica Não sei, não. Mas o
0: meu oponente vai comprar 25 cartas, é dano suficiente, Sim, pronto.
1: É, exatamente. Não, é. E a gente
0: viu, e a gente viu em alguns casos, eu não sei se foi ele ou se foi em algum outro lugar que eu vi, assim, matar até a Cariel, sabe? Que... Com, com a arma dela tancando lá e morreu do mesmo jeito, cara, porque não, não tem jeito. Mas o deck, ele não se sustenta porque ele tem dificuldade de controlar jogo, ele acaba morrendo antes, assim, é o problema de quando você não consegue ter muita cura, não consegue ter muito controle de campo, mas precisa ganhar o jogo de uma forma um pouco mais controle, né? Então, o bruxo passa por isso hoje também, é um problema que o sacerdote está passando. Uhum. Temos o deck de trocação, que felizmente está sendo nerfado. Então, isso aí todo mundo já conhece. Tem a Iluminação, que é um feitiço que draga. esse ele dragou um feitiço, redu, reduz em três. Tem a Benção, que aumenta a vida e aumenta ataque. Tem a própria trocação. E tem o Murloquinho Surfista, né? Que vem junto com a Asa da Morte. A gente não sabe o que vai ser desse deck. Esse deck ele deve deixar de existir como trocação e passar a ser mais um, uma versão de dobra-dobra do Priest, sabe? Que, que aumenta a vida e procura ganhar de formas que já eram mais parecidas com o próprio dobra-dobra mesmo, né? Eu acho que esse trocação Priest aí, ele vai acabar desaparecendo dessa forma que a gente conhece. Por fim, tem o Javali Priest. Tenta matar os sete Javalis e equipar a arma, bater 15 na cara do oponente e deixar ele com 1 um de mana. Essa é a condição de vitória do deck. Também sofre dos mesmos males ali do Shellfish, por isso que é difícil de, se, de fazer tudo isso no jogo e continuar vivo. Uhum. Então o Priest, ele tá meio, meio tenebroso. Certo. É, então é, não tá fácil jogar com o Anduin aí, com a Xirela, Vitor.
1: Beleza, perfeito. É, tem aí umas, umas tentativas de outros decks ainda com o Priest. Tem o Trump... Né? o Trump ele gosta bastante de Priest ele gosta bastante de controle então volta uhum. e meia tá ele lá fazendo as engenhocas dele para colocar um deck Priest rodando eu acompanho bastante que ele faz e <risos> é que o cara joga muito bem e ele consegue ter win rates boas até jogando de quest Priest sabe cara mas é é muita engenhosidade e tá longe não de tem, chegar não tem isso em casa não né? tem, tem isso em casa porque é o deck que ele fez e é o que tá na cabeça dele mas é tá, tá realmente no Meio nebuloso para o nosso querido sacerdote.
0: Passando aqui para outra classe... Todas essas classes aqui, elas ou não são tão interessantes ou são um pouco nebulosas. Shaman, é, acho que não tem muito a dizer. Ainda não tem nenhum deck que pulou na frente. O caminho, talvez, pós-nerfs aí, seja o próprio Burn Shaman. Então, o Burn Shaman, a construção hoje é em volta do da, da cartinha que se chama Bioluminescência. Uhum. Essa cartinha ela é uma spell de custo 3 que concede mais um de dano mágico aos seus lacaios que estão ali no board. Com isso, você dá aquela aquela turbinada no seu spell damage e tenta fechar a partida fritando a face do oponente. Ah, o deck ainda não está funcionando, não sei se falta suporte, se não... falta meta, mas esse é o caminho a se seguir se houver alguma evolução no xamã. Certo. Hunter. Hunter temos aí Face e Quest, sem grandes novidades, sempre tem um Face Hunter, o Quest Hunter ganhou suporte, então vê jogo aí também. Ele tá deixando de incorporar o Drekter, né? E tá começando a incorporar mais a multilançadora pra ter um suporte ali de comprar mais algumas spells. Também nada de muito novo no Hexar, Vitor. Beleza. Big Beast Hunter não rolou ainda. Tá?
1: Então... <risos> Simplesmente evaporado, né?
0: <risos> é, não rolou, não rolou ainda e vamos ver o que acontece. Aí, por fim, uma classe que a gente ainda tem um pouquinho mais a falar, que ela até que tá interessante, né? Ela não tá tão no limbo, que é o Paladino. Então o Paladino hoje ele tem duas opções. Uma versão bem mais flat que é a versão tribal ali com os mecanoides. Uhum. Então é muito do que a gente falou no Mago Serve aqui também. É um deck razoável, é um deck honesto. Sofre aí desses problemas de não tem muito mais para onde ir depois que você faz aquela primeira versão, não dá para evoluir tanto. Mas funciona bem, né? Ele roda o autômoto da segurança, que é um, um mecanoide neutro de custo 2, 1 3, que ele vai recebendo mais um, mais um para cada outro que você evoca. Então é uma peça importante, uma peça chave aí nesse, nesse deck. E esse deck também, quando você vê que ele roda Cariel, que é o Hero Card, e o Leviathan, que é o Colossal que é um colossal pesado num deck mais agro, começa a perceber ali que talvez esteja até faltando algumas outras coisas pra esse deck, né? Porque hum. esses, esses cards são broken, né? Principalmente a, a Cariel. Eu não sei. Eu não apostaria tanto no Mac Pala, não. Eu acho que ele precisa de mais algumas peças aí pra, pra ser importante. O que pode vingar, principalmente num meta um pouco mais lento e sem tanto kazakuzan, é Control Pala. Então a versão Controle pode se beneficiar de um próximo meta mais livre e ela dá uma farmadinha também no Demon Hunter. Consegue vencer o, o Illidan e tem um, um, um conjunto de cartas aí bem legais, né? Então tem limpeza de mesa, lembrando que o piromante voltou, e a igualdade agora, um spell que passou a voltar a custa dois, eles baixaram o custo dela, o combo do piromante, depois da igualdade limpa completamente a mesa do, dos dois lados, né? Mas tira tudo uhum. existem algumas outras ferramentas de defesa do deck também, que tem a, a spell que chama Imortalizado em Pedra, que evoca um elemental 1 2, um outro 2 4, e um outro 4 8 com provocar, fica bem resiliente tem o Leviatã que é o colossal também entra fazendo uma limpeza e, e dragando e comprando carta, que é legal. E um peixinho novo que surgiu, que ele <risos> parecia inofensivo, mas ele é fortinho. Que é o peixe lua. É o grito de guerra dele, é... Se você tiver na mão um feitiço sagrado, você recebe provocar e escudo divino. E ele é um 3 mana 2 5. Então ele é resiliente, tem escudo divino, né? Geralmente você vai ter um feitiço desses na mão e dá uma boa segurada no jogo. Então esse peixinho aí foi uma, uma boa adição. O Paladino.
1: É aquela pisada no freio que o deck precisa para chegar precisa. na sua condição de vitória, que a gente vai cobrir muito em breve, que é muito interessante essa condição de vitória dele aí.
0: É, então. E aí, mais pra frente, ele tem ali na figura do, do Hero Card, da Cariel, uma sobrevida grande, porque ela vai tancando, e ela ajuda a bufar a sua condição de vitória, que é o Mister Smite. Com o Mister Smite na mão, apertando aquele botãozinho todo turno, ele vai ficando enorme. <risos> é, e você ainda pode usar uma carta que se chama Induzen, Indulgência do Jardim, que ele dá mais 5, mais 5 pro Lacaio e custa um a menos para cada mana gasta com Spells, que lá pro final você já gastou bastante, ela fica baratinha. Então esse é deck ele procura dar uma finalizada legal com o Smite ultra bufado.
1: Exatamente.
0: É curioso não sei como é que isso daí vai se comportar num meta e se esse meta ficar um pouco mais lento, você vai ver jogo mas fazia bastante tempo que a gente não viu um Pala Controle despontando é. se ele vai ser suficiente a gente ainda não tem certeza pra, pra se firmar no meta, mas é um Pala Controle chegando aí, Vitor.
1: Olha só, muito interessante também, né, junto com o Guerreiro Controle uh, temos aí opções de deck uh, como a gente já falou aqui algumas vezes, decks de recurso né, que tem ganhado um pouco mais de expressão do que a gente tem visto nos últimos meta, então então, é bem capaz que o controlão entre, entre bem brabo aí. E esse control paladino aí também me, me agrada e me dá vontade de jogar. É, meu uhum. olho e olho e, olho e olho, puxa, deve ser interessante descer um Mr. Smite com mais de 30 de dano e finalizar <risos> o jogo. O, tem que ver o quão frequente você vai conseguir chegar nisso, né? Talvez não, não com é a frequência aí. desejada. E aí, é. nos sobra o Bruxão da Massa. <risos>
0: Pobre bruxão. Cara, o bruxão tá morto, afogado, enterrado e amaldiçoado lá nas profundezas de Zinachari porque ele não tem pra onde correr. murlocks não é um caminho, as maldições elas precisam receber algum buff, algum suporte, não é caminho também. eu mina Warlock não, não tá funcionando. Então o bruxão hoje é a classe que tá, meu, morta, morta mesmo, não tem muito pra onde correr e não deve aparecer nada aí sem, sem carta nova.
1: É, é curioso porque o o pessoal do Vicious Syndicate até comentou, eu não consigo nem ver pra onde que vai o bruxão da massa uhum. sem nem cartas novas entrando. Porque nem uhum. considerando o buffs, eles veem o, o bruxão realmente com uma composição interessante de carta pra formar um arquétipo interessante. Então, pra quem é amante dos decks de bruxo, tá feia a coisa. E você vê a
0: quest tá aí ainda... Só que perdeu muito do suporte. O que não faz uma rotação, né? O que não faz uma rotação? Então Exatamente. desapareceu a classe, Vitor. E é isso, cara. Acho que nós nos estendemos aqui bastante, mas cobrimos esse meta, né? Esse meta de duas semanas. De viagem à cidade submersa. E agora, aguardar aí. Próxima vez que a gente conversar, isso aí já vai estar tá um, um pouco diferente com os nerfs. E, eventualmente, alguns buffs, né? Porque o Gellon falou em nerfs, de repente saem buffs amanhã também uhum. no, no anúncio da Blizzard. Vamos aguardar. Próxima vez que a gente conversar, a coisa vai estar tá com uma cara um pouco diferente. casa acusando o Ida, vai ter dado uma baixada de bola, eu acho. Espero. Uhum. E o resto, talvez sem mudanças tão drásticas aí, né? A mais importante, sem dúvida nenhuma, é essa.
1: Perfeito, Paulo. Então, ótima cobertura do meta. É sempre muito legal trazer uh, o que, que tá rolando no Games, que a gente curte tanto e fica batendo, dialogando sobre o meta. E o quanto a gente tem sofrido com algumas coisas, o quanto a gente gosta de jogar com outras. Então, realmente, episódio de meta, ele sempre é bem denso em informação, sempre, sempre uhum. cobre bastante coisa. Tem o um report gigante, onde a gente baseia todo o nosso papo sobre o meta lá do Visha Syndicate e no caso de hoje é o report de número 228, então fica aí a nossa recomendação para você colar lá no site do Visha Syndicate e dá uma fuçada no report de número 228. Lires também deu um monte de sugestão de deck que você pode uhum. usar. E, com isso, isso eu fico aqui uh, fechando a minha participação no episódio de hoje e já preparando os dedinhos porque a gente vai tentar editar isso aqui o mais rápido possível. É,
0: vamos tentar <risos> acelerar aí para não perder muito time, né?
1: É, exatamente. Tem aquela figurinha que você manda para mim do bonequinho olhando <risos> o relógio. Já tô já, já sei que
0: vai vir. Então... Não, mas já, eu já vi se eu tweet hoje, já tem o leãozinho ali, ele já tá postos. esse já leãozinho tá. edita 24 horas, mano, isso aqui amanhã tá pronto. Ele é pilhado da edição <risos>
1: também, então estamos aí com reforços pra editar o episódio de número 15, pra conseguir lançar ele o mais rápido possível a você, querido ouvinte, que ficou com a gente até aqui, eu agradeço muito pela sua paciência, pelo seu companheirismo e por puta, ter nos abraçado tão bem e por vir falar com a gente a, cada vez mais e mais e mais nós temos ouvintes do Taverna HS vindo bater papo com a gente e se entrosar com a nossa taverna. E é o que a gente quer. A gente não quer de maneira nenhuma colocar nenhuma barreira ou aumentar a distância entre o ouvinte e nós. A gente quer o oposto. Uhum. A gente quer que a gente fique mais próximo porque nós temos uma coisa em comum que é muito grande, que é gostar desse jogo simplesmente porque nós escolhemos jogá-lo. Uhum. É a única coisa que, que existe né aqui. Então, muito obrigado, ouvinte, por ficar até aqui. Vem falar com a gente, passa para um amigo... Nos acompanhe nas mídias sociais e, nessa toada, eu fecho a minha participação no episódio 15 e passo a você, Paulo, para fazer o seu fechamento tradicional do Taverna HS.
0: Muito bem, Vitor, muito bem. Então, muito obrigado aí novamente pela parceria em mais esse episódio. E é bem verdade o que você falou, né? O que nos aproxima dos nossos ouvintes é o Hearthstone, mas não por isso, não que isso seja pouca coisa, né? Apesar desse ser o nosso único vínculo, nós desejamos que todos tenhamos uma excelente semana, tanto de meta quanto do jogo. Até o nosso próximo encontro. Que fiquem todos muitíssimo bem, fiquem com muita saúde e a gente se encontra sempre na ranqueada:
1: Galos contra Galos! Vitória ou morte? Oh, agora você está navegando nos meus mares! Beleza, tá fechado. Deixa eu salvar aqui um minuto. Já vai. Salva aí. Porque se a gente não vai jogar fora. Então deixa. É. <risos> Calma aí. Um minuto. Ficou muito enorme? Tá com uma hora e meia. Puta merda, mano. <risos> já volto um minuto.